1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Kicken Kanne, dem Fußballpodcast von Zeit Online. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Äh, mein Name ist Christian Spiller. Ich leite das Sportressort von Zeit Online. Und mir gegenüber sitzt wie immer mein Kollege Oliver Fritsch, der Offensivjoker
0: der Zeit Online Sportredaktion. Hi, Olli. Herzlich willkommen. Hi, Christian. Ich bin ein bisschen gebeutelt. Meine Schulter hängen nach unten. Ich habe zuletzt ein paar Niederlagen. Nicht einstecken müssen, aber beobachten müssen und analysieren dürfen. Wahrscheinlich geht es ja einigen anderen deutschen Fußballfans ähnlich, wenn sie nicht schon nach 20 Minuten ausgeschaltet haben. Und du warst ja
1: näher dran als viele andere. Ich frage mich auch, was das mit der Psyche so ein bisschen macht. Es gibt ja auch so Untersuchungen, dass sozusagen Kriminalreporter oft leiden unter dem, was sie da sehen müssen. Ich habe da manchmal auch so ein bisschen Mitleid und auch Sorge um dich berechtigt.
0: Nein, 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 auf keinen Fall.
1: <lacht> okay, <lacht> mal gucken, wie lange Olli noch durchhält. Bevor wir äh, hier so richtig in die Folgen gehen, würde ich gerne noch ähm, kurz auf unsere Hörerinnen- und Hörermails eingehen. Es kam nämlich, ich habe das Gefühl, es kommen immer mehr. Also erstmal vielen Dank dafür, auch wenn es den Druck auf uns erhöht, dann doch endlich mal zu antworten. Irgendwann schaffen wir das sicherlich. Falls Sie auch eine mehr schreiben wollen, fußball mit doppel -S -S Viele Menschen haben äh, sich sehr über unsere Freu Folge über David Beckham gefreut und dass wir äh, Spieler besprechen, die äh, sozusagen schon ihre Karriere beendet haben. Da haben wir was losgetreten. Ich glaube, da kommen vielleicht noch ein paar Classic-Folgen auf uns zu. Es gab viele, viele Wünsche. Eine andere Rückmeldung ist, aus der letzten Folge äh, waren mehrere Menschen gleich bestürzt, dass ihr Pepe nicht unter die Top 5 der brutalsten... <lacht> Fußballer äh, gewählt habt äh, in der Sergio Ramos-Folge. Auch das ist etwas, was mir selbst auch unerklärlich ist. Aber äh, ausführlich vorlesen möchte ich hier eine Mail von Pascal, denn Pascal hat quasi seherische Fähigkeiten. Pascal schrieb, liebes KKE-Team, habe ich auch so noch nicht gehört, aber finde ich KKE super. Ähm, Zuerst danke für den schönen Podcast. Aus gegebenen Anlass, in Klammern, deutsche Männer Männerfußballnationalmannschaft da zu, frage ich mich, ob es einmal eine Special-Folge geben könnte über einen Trainer. Er führt dann aus, er wünschte sich eine Folge über Julian Nagismann. den gefallen werden wir ihm jetzt nicht tun, aber auch wir nehmen das, was mit der deutschen Nationalmannschaft in der vergangenen Woche passierte, zum Anlass, um eine Sonderfolge einzulegen. Wir werden heute keinen Spieler besprechen wie sonst, es wird kein Mr. X geben, es wird keine Top 5 geben, keine Powercard aber bevor Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt entsetzt auf den Pause-Button drücken, lassen Sie uns erklären, warum. Ich glaube, zusammengefasst, Olli, können wir sagen, die
0: Lage ist ernst. Definitiv für die Fußballfans, die mit Vorfreude äh, auf, die, auf das nächste Jahr schauen, auf die Europameisterschaft in Deutschland und vielleicht die Vorfreude jetzt schon sinken lassen und sich jetzt eher zum Darts äh, einschalten oder zum Bowlen vielleicht, weil äh, ja die Vorfreude wird getrübt durch äh, Resignation und äh, Enttäuschung und Empörung über das, was die deutsche Fußballnationalmannschaft zurzeit bringt oder man kann auch sagen, in den letzten Monaten, Jahren bringt, vielleicht sogar seit dem Titelgewinn 2014. Es muss ja nicht gleich der Titel sein im nächsten Jahr. Aber irgendwie eine Mannschaft, die äh, ihr Talent zeigt und als Mannschaft auftritt, vielleicht auch Freude bereitet, dann vielleicht im Viertelfinale oder Halbfinale äh, vielleicht an einem, an, einem, an einem stärkeren Gegner scheitert. Damit könnte man ja leben, so wie 2006 ja auch. Momentan äh, deutet aber wenig darauf hin, dass man überhaupt noch einen Gegner identifizieren könnte, gegen den Deutschland als Favorit auftreten würde. Niederlagen gegen Türkei und Österreich, das ist schon international zweite Liga höchstens. Und es waren verdiente Niederlagen. Und die Frage, die sich jetzt alle stellen, woran liegt es eigentlich, dass die große Fußballnation Deutschland offenbar am Boden liegt, jetzt ja dann schon auch beim dritten Trainer innerhalb von äh, zweieinhalb Jahren, darauf wollen wir heute eine Antwort geben. Liegt es an den Spielern oder an den Trainern? Oder an der Armbinde. Ah, nee, die tragen sie ja gar nicht mehr. Ähm, Olli, äh,
1: tatsächlich, also, es wird heute eine Sonderfolge über äh, die deutsche Nationalmannschaft, vielleicht auch ein bisschen über den deutschen Fußball, ein Brennpunkt sozusagen anlässlich der traurigen Ereignisse, die wir mit ansehen mussten. Und das soll auch nur so halb, halb ironisch so klingen, wie es jetzt gemeint ist, denn es ist zwar nur Fußball, aber es ist ja trotzdem irgendwie eine ernste Sache. Du hast es schon, hast die Frage schon gestellt, woran liegt es? Ich würde die gerne natürlich an dich zurückspielen, weil du warst äh, bei beiden Spielen vor Ort, warst sehr nah dran, hast doch Texte darüber geschrieben. Tatsächlich ist, wenn man sich die Rezeption in der deutschen Öffentlichkeit anschaut und auch anhört, geht das vor allem in äh, zwei Richtungen, nämlich A, die Spieler sind nicht gut genug
0: und B, die haben nicht genug gekämpft. Was sagst du dazu? Ich finde beides nicht richtig. An beidem mag hier und da was dran sein. Aber beides ist nicht die, die Haupterklärung, ist nicht der Kern der Sache. Ich glaube, Deutschland hat ein Führungsproblem, ein Trainerproblem. Da müssen wir natürlich auf Julian Nagelsmann schauen, aber das ist es auch nicht alleine, er muss ja auch mit den Spielern äh, arbeiten als Bundestrainer, die ihm Vereinstrainer quasi zur Verfügung stellen. In Deutschland, natürlich auch im Ausland. Ähm, und das wollen wir heute mal genauer anschauen. Also das wäre meine These. Das habe ich auch einen Text zugeschrieben. Deutschland hat ein großes Führungsproblem. Und das lässt sich auch nicht von heute auf morgen beheben. Die Spieler sind vielleicht auch nicht mehr, äh, oder die Mannschaft, die deutsche Mannschaft ist auch nicht mehr in dem Zustand wie 2014, als Deutschland vier, fünf Spieler hatte, die man zur Weltklasse zählen könnte, die in jeder Mannschaft der Welt gespielt hätten. Da fehlt es heute, aber dennoch hat Deutschland äh, genügend Fußballer internationaler Klasse, die in den großen Vereinen Europas spielen. Und ich würde sagen, da es gibt es vielleicht eins, zwei, vielleicht drei Länder, die mehr haben an ähm, Kaderqualität als Deutschland. Aber gegen die hat ja Deutschland zuletzt gar nicht verloren. Das waren Nationen, die man eigentlich schlagen müsste, zumindest dominieren müsste. Du meinst die große Fußballnation Österreich? Zum Beispiel, ja, die ja mit Bundesligaspielern äh, gespickt ist, aber ja vor allen Dingen eher so aus dem Durchschnittsbereich. Sehen wir mal von David Alaba. ab. Dann lass uns doch mal auf die Spieler schauen. Du hast gesagt, es
1: gibt einen Qualitätsunterschied zu der Mannschaft von 2014, die Weltmeister wurde. Worin siehst du den vor allem? Geht es da eher um individuelle Qualität, um ein Gefüge oder beides?
0: Ja, es, es geht um beides. Also wir können sie ja mal beim Namen nennen. Das hm. haben wir an anderer Stelle auch schon getan. Also 2014, die vier Spieler, die mir als erstes einfallen. Manuel Neuer, Philipp Lahm als Kapitän, Boateng, Jerome Boateng als einer der damals drei besten Abwehrspieler der Welt und mit leichten Abstrichen, auch wenn das hier quasi in Deutschland, dieser Mann wird ja aus dem Kapitel der Fußballgeschichte getilgt, Mesut Özil. Also Özil war 2012 noch stärker, als er bei Real Madrid war. Er ging dann leider zu Arsenal, er wurde ein bisschen verwängert, er war aber trotzdem enorm wichtig, für den Titelgewinn äh, in Rio. Dazu kamen noch Spieler wie Thomas Müller, der in Deutschland Weltklasse ist und für Bayern München. Ich weiß, woanders würde er vielleicht gar nicht so funktionieren. Aber damals ja noch jung und erfolgreich. Ähm, und Miroslav Klose vielleicht noch. Also wir hatten so, also wir wir Deutsche hatten so fünf, sechs, sieben Spieler. Toni Groß im Werden, also auf dem Weg zur Weltklasse. Da hat sich zum Teil die Mannschaft auch schon von selbst aufgestellt. Ein Kern hat sich gebildet. Klar, damals war die Frage, wo spielt Lahm und so. Kommt Klose von der Bank oder von Anfang an? Es gibt immer Detailfragen zu klären. Aber durch die Stärke von Bayern München, äh, auch mit deutschen Spielern, hat sich schon sehr viel von selbst gegeben. Es war ein Gerüst da. Die Mannschaft hat Verantwortung übernommen. Sprich, da war der Trainer gar nicht mehr so, oder heute ist ein Trainer mehr gefragt. Die Aufgabe für Julian Nagelsmann ist komplizierter äh, als die für Yogi Löw im Jahr 2010 bis 2014, weil der musste manches auch einfach nur laufen lassen. Und heute reicht nicht laufen lassen, heute ist mehr Führung gefragt und man hat ja jetzt den Eindruck, er tappt da im Dunkeln, wenn man seine Aufstellung betrachtet, aber auch, wie er nachher seine Misserfolge zu erklären versucht. Da kann er, also ich kann da kaum noch folgen. Mhm, mh.
1: Nun ist es ja trotzdem so, dass äh, individuelle Qualität ja immer noch da ist. Also wir reden über eine Nationalmannschaft, bei der der äh, Kapitän des amtierenden Champions-League-Siegers, also er ist jetzt nach Barcelona gegangen, aber er hat quasi als Kapitän im Frühjahr die Champions League gewonnen. Er spielt für Deutschland. Ähm, es spielen... Muss man jetzt mal auszählen, wie viele der Nationalspieler mit dem FC Bayern die Champions League gewonnen haben. Es spielt dort ein Leroy Sané, der, wenn er einen guten Tag hat, da gibt es nicht viel bessere auf der Welt, würde ich sagen. Jamal Musiala ein riesengroßes Talent. Florian Wirtz, ein riesengroßes Talent. Das wären alles mal großartige Fußballer oder sind es teilweise schon. Das heißt, diese Ausrede, die man ja auch hier und da durchhört von DFB-Verantwortlichen, dass so nach dem Motto, was sollen wir denn machen, die Qualität
0: ist einfach nicht da, die darf man eigentlich nicht gelten lassen, oder? Nein, die darf man so in der Form nicht gelten lassen, wenn man gerade äh, mit ach und mit, mit, also mit Glück nur 0 zu 2 in Wien verloren hat. Denn Deutschland hat die besseren Fußballer als Österreich. Du hast Ilkay Gündogan angesprochen, das wäre auch so der Spieler, an den ich zuerst denken würde, mit dem ich das Attribut Weltklasse verbinde. Wir haben dazu eine Folge gemacht, die können Sie gerne nochmal anhören, um die Details und unsere Argumente kennenzulernen. Gündogan ist Weltklasse, aber nur im Verbund. Also nur, äh, wenn die Mitspieler dasselbe denken wie er und nach demselben Mustern handeln, wenn da ein guter Trainer ist, der das wohl temperiert aufstellt. So wie Guardiola bei Manchester City. Und so wie es jetzt Xavi versucht in Barca. Und es klappt ja auch zunehmend, ne, aber auch kommt mit ein bisschen Rückstand. Aber das wäre so der erste Spieler, an den ich denke. Neulich hat mich Hans Mayer, clubtrainer äh, gefragt, was ist eigentlich Weltklasse in Deutschland? Da habe ich gesagt, äh, Gündogan, aber nur, wenn das Setting stimmt. Und er meinte, ja, stimmt, stimmt. Was ist noch Weltklasse? Kai Harvards von der Veranlagung. Zu dem haben wir auch schon einen Podcast gemacht. Da müsste ich mich fast schon ein bisschen korrigieren, da, weil ich habe ein sehr hoch Eingeschätzt. Er hat jetzt so eine Delle und jetzt ist so die Frage: Wird er das ewige Talent bleiben? Ne? Ich meine, er hat im schon auch mal ein Champions League-Finale mit seinem Tor entschieden, also er hat schon was erreicht. Aber klar, das ist nicht so, äh, da muss jetzt nicht der Bundestrainer nur noch zugreifen. Ja, das ist, ist klar, ne? der, der Mbappé-mäßig kann ich gar nichts falsch machen. Das ist nicht so einfach für Nagelsmann. Das muss man ihm durchaus zugestehen. Ansonsten würde ich sagen, ja, Sané, internationale Klasse, aber von Guardiola auch quasi abgegeben. Ne? Wenn der den, dem, den besten Flügelspieler der Welt gesehen hätte, hätte der natürlich nicht abgegeben. Und dann haben wir noch so Neuer und Müller, an die man denken kann, aber deren Zenit überschritten. Und ja, auch fraglich ist, ob sie noch spielen sollten, und ansonsten sehe ich dann die Spieler, die du genannt hast, Museala oder Wirz, wo man sagt, ja, die sind aber noch nicht fertig. Die sind noch nicht in dem Alter, wo ich sage, ja, das klappt jetzt irgendwie von selbst. Und dann komme ich in meiner Zählung quasi auf null Weltklasse-Spieler. Bei Gündogan kann man jetzt sagen, ja, einer. Aber ich meine, man sieht jetzt bei dem Spiel in Österreich, sagen man jetzt nicht den Spieler von... Barcelona und Manchester City. So, Also man sieht, da gibt es sich Mühe. Er ist eine Führungskraft, die alles reinhaut, was er zu bieten hat. Aber hängt eben davon ab, was um ihn herum geschieht. Und wenn sich da keiner freiläuft, dann verliert er den Ball. Hm. Das heißt, um das mal zusammenzufassen,
1: die Mannschaft ist individuell nicht so stark, wie sie mal war. Was aber noch lange nicht heißt, dass man so spielen muss, wie man gerade spielt. Genau. Ja. Und derjenige, der verantwortlich dafür ist, dass man so spielt, wie man gerade spielt, ist Julian Lagesmann. Und der läuft besonders nach dem Spiel zu Hochform auf, würde ich sagen. Das können wir uns mal anhören.
2: Am Ende ist immer die, Lust, immer die gleiche Diskussion im Fußball über die Ordnung oder Nichtordnung. Wenn man es einfach ganz simpel aufdröselt, gibt es zwei Optionen. Entweder du verteidigst heute mit fünf hinten oder mit sechs um die Gegner zu verteidigen. Wir haben uns mit fünf, auf fünf entschieden, haben dann so eine kleine taktische Thematik und eben eine Emotionsthematik gehabt bei dem einen oder anderen Gegentor, was man anders besser verteidigen kann. Nur wenn man den Spielaufbau der Türken sieht, der war mit einem Tower und zwei sehr, sehr breiten Innenverteidigern und dann eigentlich sechs Spielern auf der letzten Linie. Und dann kannst du dich dafür entscheiden, eben das mit sechs zu verteidigen oder mit fünf. Und durchsichern, aber definitiv nicht mit vier, sonst spielst du ja automatisch, wenn der Gegner dann von zehn Bällen neun lange öffnet, immer Minus zwei, und das ist äh, generell nicht so clever, das vor dem eigenen Tor zu machen. Und auch wenn wir Viererkette oder, oder Vier zu oder spielen oder was weiß ich, ist völlig wurscht. Da müssen die Außenmittelfeldspieler auch mit ihren Außenverteidiger mitgehen, wenn die in die letzte Linie schieben. Das ist auf jedem Fußballplatz der Welt so. Ja, das war
1: Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die Türkei. Was wollte er uns
0: eigentlich sagen? Dass wir das alles nicht verstehen, was in seinem Kopf vorgeht und sein Genie nicht erkennen, das ist ja auch etwas, was jedem Fragenden eigentlich mitgibt auf den Weg. Ja, Liebe Zuhörerinnen, Sie merken vielleicht, Julian Nagelsmann redet anders über Fußball, als wir das hier in unserem Podcast tun. Wir denken schon ja auch, dass wir differenziert an die Sache rangehen und einem komplexen Gegenstand uns nähern, aber offenbar tun wir das auf verschiedene Weise. Er hat so eine Genie-Rhetorik, die aber irgendwie nicht irgendwie die, die Grundrechenarten äh, berücksichtigt, äh, sondern eher so die, die theoretische Physik äh, im Auge hat. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher äh, Zugang zu diesem Spiel ist der richtige oder es gibt ja auch verschiedene. Äh, ne? Aber klar, er muss momentan den äh, Misserfolg Erklären und ähm, da hat man den Eindruck, er hat so ein bisschen im Dunkeln und äh, kommt da nicht weiter. Und es gibt sozusagen, er weckt in mir eine Skepsis, ob er wirklich in der Lage ist, sozusagen den Ist-Zustand zu erkennen, die Ressourcen, die er zur Verfügung hat, richtig einzuschätzen und um die Teile am Ende wieder richtig zusammenzubasteln. Ich hab, war bei dieser Pressekonferenz, die war nach dem Spiel gegen die Türkei. Ähm, saß ich da auch und mein Mund ging nicht mehr zu. Ich konnte in dem Moment auch nicht mehr ganz folgen. Ich habe es mir jetzt drei, vier Mal angehört und glaube schon, dass wir da auch zum gemeinsamen Nenner kommen können. Also wie baut man eine Mannschaft auf? Wir reden ja selten über Taktik hier, sondern über Individualität. Aber natürlich kann man mal durchzählen, wie viele Spieler in meiner Mannschaft, zehn Feldspieler, denken defensiv, wie viele offensiv. Die Extrem-Offensiv-Variante wäre so sechs Offensivspieler, aber das macht vielleicht Manchester City. Andere Spitzenmannschaften haben so fünf, fünf. Und dann würde ich sagen, die meisten Mannschaften tendieren eher zu vier reinen Offensivspielen oder vor allem offensiv spielenden Fußballern und sechs Defensiven. Das wäre auch etwas, wozu ich Deutschland raten würde. In der jetzigen Situation, wo quasi jeder Gegner mal selbst Costa Rica haut uns die Bude voll. Wir sagen dann lieber mal sechs defensiv orientierte und auch von der Kompetenz her defensive Spieler. Vielleicht hat er das jetzt hier gemeint, da muss man mal so durchzählen. Das war eine Live-Situation, da kann man immer mal irgendwas durcheinander bringen. Ich jetzt Ich nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber so würde ich das jetzt mal sinnführend zusammenfassen. Für Aufsehen sorgte er vor allem mit einer
1: Aktion, nämlich damit, dass er Kai Harvards sozusagen eine neue Rolle gegeben hat. Also Kai Havertz ist sowas wie der berühmteste und bestbezahlteste Umschüler der Nation, wenn man so will. Zumindest will Julian Nagismann einen aus ihm machen. Der Kerl musste, Julian Nagismann würde bestreiten, dass er ein, ein Außenverteidiger war, aber de facto sah man ihn im Spiel oft in dieser Rolle. Und das, obwohl Kai Havertz, wir hatten ihn ja auch schon besprochen, in Folge natürlich eher ein Offensivspieler ist. Das Gedankengebäude dahinter ist ja gar nicht so schwer nachvollziehbar. Also Johann Nagelsmann hat das ja auch sinngemäß so erklärt. Er schaut sich eine Mannschaft an und guckt, okay, wo funktioniert die denn gut und wo nicht? Also was für Spielermaterial habe ich? Was fehlt mir und was habe ich vielleicht im Überfluss vorhanden? Denn das ist ja der Unterschied zu einer Vereinsmannschaft. Bei einer Nationalmannschaft kann man sich eben nicht sozusagen die, die Schwachstellen Vollkaufen oder ersetzen, sondern man muss mit dem Material arbeiten, was man hat, was übrigens eine sehr, ja, eine sehr interessante und äh, sehr gesunde Aufgabe für einen Trainer ist, wie ich finde, irgendwie. Ja. aber das ist ein anderes, ist
0: eine, eine andere. Ganz kurzer ein Eindruck. Und ja, jetzt sozusagen im durchkapitalisierten Fußball. Eine sehr äh, archaische, wohltuende Alternative. Genau, so, so meinte ich das eigentlich.
1: Ja. Ne, also da, da zeigt sich ja eigentlich wirklich das wahre Trainerkönnen. Ne? Also aus dem vollen Schöpfen kann ja theoretisch zumindest jeder. Ne? Aber mit Mangel umgehen, da zeigt sich, ob jemand Qualität hat
0: oder nicht. Genau, und das ist äh, hier entsteht Mannschaftssport und zeigt einen besonderen Wert. Man kann es jetzt nicht eben durch eine In Investmentspritze aus dem Nahen Osten machen wir jetzt irgendwie unseren linken Verteidiger kaufen, ja. sondern man muss mit dem leben, was das Land hergibt. Ich glaube, das ist ein besonderer Wert von Nationalmannschaften und auch von Europa- und Weltmeisterschaften. Sind natürlich große Länder
1: logischerweise ähm, privilegiert, keine Frage. Aber Nagelsmann sagt sinngemäß, er hat ein Überangebot in seinem Fall an Offensivspielern und einen Mangel an tauglichen Defensivspielern. Ich glaube, da würde ihm auch niemand widersprechen an dieser, bei dieser Diagnose. Ja. Und das heißt, sein Ansatz ist, seine Grundidee ist zu schauen, okay, gibt es denn eine Möglichkeit, dass jemand von dort vorne, wenn es da zu viel gibt, weiter hinten spielen könnte, wo es zu wenig gibt. So, Also wie schaffe ich es, auf dem Platz die individuelle Qualität zu maximieren?
0: Was ist daran so falsch? Die Idee, Kai Harvard auf den Platz zu bringen, die finde ich sehr gut. Er hat ja momentan Probleme in seinem Verein bei Arsenal, also in der Endphase auch bei Chelsea, sitzt im Verein oft der Bank und in der Nationalmannschaft auch häufig. Für ihn einen Platz äh, zu suchen, findet man totale Zustimmung. Da, ich muss sagen, da gebe ich Nagelsmann recht. Er erkennt, das ist ein Spieler, der kann dir ein Spiel auch gewinnen. Er hat ja ein Tor geschossen gegen die Türkei. Die Qualitäten brauchen wir. Also hören Sie nochmal die Folge an. Äh, wir haben ihn ja sehr hoch gerankt. Aber doch nicht als Abwehrspieler. Ja, ich weiß, er nennt ihn anders, er nennt ihn linken Zehner oder Joker. Offensiv-Joker. Offensiv-Joker. Aber, er, Offensiv -Joker. Offensiv -Joker. aber meine, er war schon sehr äh, oft in der Nähe seines Mitspielers, der die Handschuhe trägt. Und musste im eigenen Fünfer auch mal äh, aushelfen. Und das, man bekommt beim Zuschauen da schon ein bisschen Mitleid mit Harvards, weil. Es ist gedanklich eine andere Aufgabe, zu verteidigen als zu stürmen. Es erfordert ein anderes Risikomanagement. In der gegnerischen Hälfte ist man, hat man den Auftrag, auch mal ins Eins gegen Eins zu gehen, zu, den Ball zu verlieren. Auch mal, es das das wird so eingepreist. Das sollte man als linker Verteidiger natürlich nicht tun. Also wie stelle ich mich zum Gegenspieler, wenn der den Ball führt? Wann gehe ich vorne drauf? Wie spiele ich zusammen mit der Seitenlinie? Ja, als Mitspielerin, die den Raum verengt. In ne, der letzten Folge Ramos haben wir über Lisa Razou kurz gesprochen, wie genial der das gemacht hat. Das sehe ich jetzt bei Harvards nicht. Also natürlich gewinnt er auch mal ein paar Zweikämpfe, aber es gab so viele kuriose Momente in diesen beiden Spielen, Türkei und Österreich, Abstimmungsprobleme mit Rüdiger, wir gehen beide erst hin und dann bleiben sie beide weg und dann kriegt halt der Gegner den Ball. Haberts geht in ein paar Situationen viel zu früh vorne drauf. Er hat ja auch so wenig Ges Spür für die Gefahr, die entsteht, die im Rücken entsteht. Er hängt sich rein und dadurch gelingt ihm auch mal was. So, äh, Aber das ist nichts, äh, wo er wirklich brilliert. Und seine Qualitäten kommen nicht zur Geltung. Selbst am Ball, finde ich, beim Spielaufbau wirkt er irgendwie gehemmt, weil er nicht so genau weiß, wann er... Äh, sich freilaufen soll, wann er auch mal steil gehen soll. Ein Außenverteidiger ist ja ein sehr eingeschränkter Spieler in seinen Optionen, sage ich mal. Er ist ja eher ein zentraler Spieler, der auch mal so über die Mitte ausweicht, der so kleine Häkchen schlägt, der völlig unberechenbar ist in 360 grad Radius. Das hast du natürlich nicht an der Außenlinie. Das heißt, da kommt auch offensiv nicht so richtig äh, zum Tragen. Also er seine seine, sozusagen seine Schwächen fallen ins Gewicht, seine Stärken aber nicht. Mhm. Das ist irgendwie keine gute Mischung. Tatsächlich hat man ja das Gefühl gehabt bei Havertz, dass er sich in jeder Situation auch unwohl fühlt oder
1: sagen wir in vielen Situationen, in die, die er da bei den Spielen auf dem Platz stand. Er hat ja auch den Elfmeter zum, zum 2 zu 3 dann verursacht. Kann man immer darüber streiten, ist das wirklich ein Handelfmeter? Diese Regel ist sowieso, ähm, ich würde da 90 Prozent dieser Elfmeter nicht pfeifen. Das hat Julian Nagelsmann auch den Punkt kann man ihm auch geben, dass man das ähm, anzweifeln muss, aber ein Abwehrspieler verhält sich dort anders, ein gelernter Abwehrspieler in so einer Situation, der hat eben die Arme nicht so durch die Gegend schlackern, sondern der hat das mittlerweile leider, aber er hat es mittlerweile gelernt, dass man dann äh, die Hände zumindest äh, an den Körper oder sogar hinter dem Körper verschränkt. irgendwie. Ich darf tatsächlich ein aktuelles Beispiel über diesen Trend Offensivspieler äh, defensiv zu degradieren anbringen und ich weiß, dass die Hörerinnen und Hörer quasi auf die zwei wöchentliche Energie Anekdote warten. Äh, hier kommt sie. Äh, wer äh, aus Dresden ist, darf 30 äh, Sekunden vorspulen kurz. Aber jetzt äh, neulich im Spitzenspiel der Regionalliga Nordost Energie Cottbus gegen den BFC Dynamo hat Pele Wollitz, den besten Torschützen äh, von Energie, äh, ein offensiver äh, Spieler, hat ihn soweit zurückgezogen. Äh, also offiziell war es ein 3-4- 2-4-1-System, aber er spielte so weit hinten, dass er quasi äh, sehr, sehr oft äh, nahe der eigenen Grundlinie verteidigt hat und das gefiel ihm ganz und gar nicht und tatsächlich, es gab zwei spielentscheidende Szenen und an beiden war Tim Heike, so heißt der Spieler, beteiligt. Zum einen hat er äh, das Gegentor verursacht, indem er äh, den Ball in der eigenen Hälfte verloren hat, weil er zentral in der eigenen Hälfte nicht wissen, äh, nicht wissen konnte und wissen äh, wollte und auch musste als Offensivspieler was mit dem Ball zu tun ist in dieser Situation. Er hat ihn hergeschenkt, daraus resultierte das Gegentor und er hat dann das eigene Tor auch nicht gemacht. Ein bisschen steile These, aber wenn er nicht so viel hin und her gerannt wäre, nicht so viel nach hinten, hätte er wesentlich mehr Ruhe gehabt, um eine relativ hundertprozentige Chance irgendwie nur noch ins Tor schieben zu müssen. Das heißt, da hat man tatsächlich das Schlechteste bei der Welten gehabt. Hinten schlechte Defensivarbeit, vorne die offensiven Aufgaben nicht erfüllt. Macht Schule, was? Genau, das ist das Problem. Aber Olli, das Interessante ist ja, was steckt denn hinter dieser Denkweise, für die wir jetzt hier mal Julian Nagelsmann heranziehen, so ein bisschen drängt sich ja auf und das sagt man ja diesen Laptop-Trainern dieser Schule, die eher über das System und über die Taktik kommt, der Vorwurf ist ja, die halten sich für schlauer als das Spiel, würdest du das bejahen?
0: Suggestivfrage. <lacht> Haben wir das schon zehnmal geschrieben, oder? Wir werden ein paar Texte verlinken. Ja, das ist mein äh, klarer Eindruck, dass Fußball theoretisiert wird. Also das könnte man natürlich uns irgendwie auch vorwerfen. Ne? Also wir reden hier 90 Minuten oder 60 Minuten normalerweise über einen Spieler. Wer ehrlich sind, ist dieser Podcast auch eine Reaktion auf äh, den Taktik, auf das taktik bullshit um es jetzt mal so zu sagen. Ich glaube, dass Fußball weniger in Strukturen funktioniert als in der Ansammlung von individuellen Profilen. Damit wären wir bei Felix Magath. Das ist das Prinzip Felix Magath. Auf dem Fußballplatz stehen elf Genies. Die machen das alleine. Ich glaube, das ist auch nicht mehr up to date. Das geriet außer Mode. Das Modell Magath, Armin Fee, Markus Babbel, Otto Rehagel was aber mal eine Zeit lang gut oder ordentlich funktioniert hat, ich kann sagen Jo Pienkes, äh, darf man nicht vergessen. Jetzt sind wir aber bei dem sozusagen Update des deutschen Fußballs, der quasi meist irgendwie hinterherhinkt, strategisch in archaischen Mustern gefangen, manchmal sogar erfolgreich. Wie 1996, das war noch so Fußball aus dem Teutoburger Wald, <lacht> wenn man gesehen hat, wie Holland spielt, wie Frankreich spielt mit Viererkette hinterlaufen und dann war bei uns Matthias Sammer, der wild rumrennt überall auf dem Platz, aber natürlich äh, das Tor macht gegen Kroatien. Hey, das war der Libero vor der Abwehr. Ja, genau, vor und hinter zugleich, ja, also es hat eine gewisse Qualität auch, aber aber natürlich war das zu dem Zeitpunkt eigentlich schon nicht mehr auf, auf Höhe der Zeit. Also, die sagen, die, natürlich ist Fußball ein strategisches Spiel, so eine Frage der Taktik. Aber da stimmt die Reihenfolge aus meiner Sicht nicht. Und es sind jetzt Theoretiker in Mode geraten, ja, nicht erst seit heute, sondern, sondern seit 10, 15 Jahren. Und ich glaube, dass dabei einiges verloren geht, nämlich das intuitive Wissen, das intrinsische Wissen, die Primärerfahrung, die Fußballer auf dem Platz erworben haben, das vielleicht auch gar nicht immer so gut erklären können, aber es trotzdem fühlen und sehen und spüren. Ich weiß, ein guter Fußballer ist nicht automatisch ein guter Trainer. Das ist völlig klar. Aber das Gegenteil stimmt auch lange noch nicht. Mhm. Das merkt man auch da, wie man über Didi Hamann redet, über Lothar Matthäus, über die, auf die blickt man herab, das sind so die Bash, die werden gebescht. Aber ich weiß nicht, das waren strategische Fußballer, ob die nicht in vielen Punkten auch einfach Recht haben und wenn wir und wenn sich Deutschland davon verabschiedet von diesem substanziellen Wert, dann wird es gefährlich und ich glaube, das ist jetzt jetzt kommt die Quittung für diesen Sonder- und auch Irrweg an der Position sind wir gerade. Gutes Stichwort Sonderweg. Du bist ja gut connected
1: auch mit europäischen Kollegen, Journalistenkollegen. Nimmst du das denn wirklich wahr, dass wir Deutschen da gerade irgendwie anders unterwegs sind als andere. Also es heißt ja da immer, dass die Italiener quasi, die, sowas wie die Erfinder der Fußballtaktik, ja, also deren Spiel ist sehr, gilt zumindest als sehr taktisch geprägt, ähm, womit sie quasi auch individuelle ähm, ähm, Unterlegenheiten irgendwie wettmachen am Ende. Also mein Gefühl war, dass dieses, dieses Aufkommen des Taktikbooms im deutschen Fußball Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre, dass das auch so eine Reaktion darauf war, dass der deutsche Fußball zu dieser Zeit taktisch einfach so weit zurück war. Ja, das haben wir ja auch gesagt. Also keine Ahnung, ich glaube sogar 2000, so im 2000 gab es noch ein Libero, als alle anderen schon längst mit Viererkette gespielt haben, ähm, hat Erich Rebeck noch den Libero aufs, auf, aufs Feld geschickt und das war ja Steinzeit. Und dann hat sich sowas entwickelt und es gab eine Angleichung eine Korrektur, vielleicht sogar eine Überkorrektur. Aber wie wird Taktik in Deutschland gesehen im
0: Vergleich zum Rest Europas? Kannst du das, kannst du das sagen? Der Rest Europa ist natürlich jetzt wirklich sehr weit, aber wenn du sagst Italien und Spanien und ich würde sagen auch Portugal, die sozusagen achten strukturierter darauf, wer Trainer wird, wer Manager wird. Das sind meistens, es sind viele Ex-Profis, die dann in die Lehre gehen, zum Beispiel Xabi Alonso, der vier Jahre die zweite Mannschaft und die Jugend trainiert hat oder Raoul, mal gucken, was aus ihm wird und die dann, wenn sie 40 sind, 42, Anfang 40, dann auch in den Profifußball kommen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die jetzt nicht die Spitzenkarriere hingelegt haben, die vielleicht diesen Rückstand dann auch aufholen. Aber so leicht, wie man in Deutschland äh, als auf dem Trainerstuhl von, der, sozusagen von einem Spitzenverein kommt, wie man hier alles anvertraut, ohne dass es irgendwie nachgewiesen wurde, auf einem gewissen Level, das ist in diesen großen Nationen schon die Ausnahme. Das sollten wir vielleicht mal so eine Datenanalyse oder so machen, das kann man glaube ich ganz gut nachweisen. Aber den ganz starken Eindruck habe ich, dass der Weg hier sehr kurz ist. Also man, so Extrembeispiele wie Florian kofeld der, glaube ich, Kreisliga-Torhüter war und das irgendwie noch als Ersatzmann. So, wo man sagt, das ist ja schon fast, da kann man schon fast nicht mehr sagen, dass das ein Fußballer war. Zu glauben, dass er Bundesliga-Profis anleiten kann. So, wo wir es ja doch, die vielleicht auch bisschen besser gespielt haben, schon auch strugglen. Was ist denn so der Unterschied zwischen Sané und Gnabry und wo wir auch immer recherchieren und Leute fragen, die das irgendwie besser verstehen, um das jetzt Ihnen hier zu präsentieren, liebe Hörerin, das ist schon auch eine gewaltige Anmaßung, finde ich. Weiß ich nicht, warum das so selbstverständlich geworden ist, dass, dass das hier so durchgeht. Also warum ist es eine schräge Idee, dass Felix Magath Bundestrainer wird? Warum ist es nicht eine schräge Idee, dass es Julian Nagelsmann Bundestrainer wird? Ich glaube, weil Felix Magge dieses Medizinball-Image so anhaftet, dass seine
1: Mannschaften vor allem über Physis und Härte und Autorität kommen und dieser Führungsstil allein einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Ist so es auch nicht. Ja?
0: Es ist halt was stalinistisches quasi. Die <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> an, und zwar an Felix Magath, nicht ich, an. Also ich würde sagen, Magath sieht viel mehr über einzelne Spieler. Übrigens hat er Hertha Bessé gerettet, ne? also noch vor kurzem. <lacht> und er wurde Meister auch mit Wolfsburg, mit Schalke Vizemeister. Also ich will mich gar nicht für Felix Magath äh, aussprechen, weil wie gesagt, das ist nicht mehr up-to-date, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich äh, glaube nicht, dass das jetzt der ideale Bundestrainer wäre. Ich glaube, wir brauchen Hilfe aus dem Ausland. Wer wäre denn dein idealer Bundestrainer? So Ancelotti natürlich, mhm. das ist natürlich Theorie, weil er ähm, woanders ist mhm. und woanders sein wird. Fangal wäre eine Lösung vielleicht jetzt nicht ganz die Liga, Ancelotti, aber hat auch Erfahrung, hat auch eine starke Führung, kann eine Mannschaft vorbereiten auf ein Turnier. Mit Mourinho würde man besser verteidigen, definitiv. <lacht> äh, ja, so Jupp Heinkes, zehn Jahre jünger, ginge auch. Otto Reagel würde man auch das Tor verbauen. Aber sind das Trainer, die mit Mängeln umgehen können? Also
1: wir haben ja drüber geredet. Also ich habe so also Ancelotti und Jupp Heinkes und auch Louis van Gaal abgespeichert als Trainer, die hervorragend sind, wenn es darum geht, Top-Teams zusammenzuhalten und keinen Quatsch zu machen. So. Aber wenn es darum geht, sich vielleicht dann doch hier und da was ausdenken zu müssen, weil eben eine Fußballnation seit 20 Jahren keine anständigen Außenverteidiger produziert, auch da kann man mal fragen, warum eigentlich. Also da ist ja die Grundidee,
0: das mit Kreativität zu lösen, erstmal gar nicht so verkehrt. Angelotti wird überall
2: funktionieren.
0: Er war auch ein Everton-Trainer und war gut ist ein Meister darin, die Potenziale zu erkennen und die Ressourcen und äh, mit denen zu haushalten. Ähm, natürlich funktioniert er am besten dann real, aber ich glaube, der wäre für Deutschland, das wäre der perfekte Trainer. Ja, also Carlo, rette uns, hilf uns. Äh, das kriegt er auch ein paar Wochen hin. So, Aber der, also der würde Harvard jetzt nicht nach hinten links stellen. <lacht> Wollen wir mal die Spieler durchgehen, zu unserer Kernidee dieser Folge kommen oder haben wir noch einen Punkt übersehen, weil wir sind ja kein Trainer-Podcast, äh, sondern ein Spieler-Podcast. Für die Folge haben wir uns ja vorgenommen, dass wir mal die einzelnen Spieler im Schnelldurchlauf durchgehen, um ja. zu einer eigenen Aufstellung zu kommen. Okay, dann genau. Also, äh, liebe Hörerinnen
1: und Hörer, als Cliffhanger, bitte dranbleiben. Am Ende dieser Folge werden äh, Oliver Fritsch und Christian Spiller jeweils ihre Nationalmannschaft aufstellen. Ähm, also, ne, weil Schlaumeiern kann ja jeder, ja, aber Selber machen, ne? Genau. Und lass uns gerne mal von hinten nach vorne so grob durchgehen, wer eigentlich, wen es gäbe und wer geeignet, wofür wäre. Gerne, gerne. Ähm, fangen wir mit dem Tor an. Ich glaube, es ist jetzt die Position, wo man jetzt grundsätzlich irgendwie am wenigsten sich Gedanken drüber machen muss und am wenigsten
0: Sorgen machen muss, wenn alle so gute Torhüter hätten wie äh, Deutschland. Das ist eine Diskussion auf Wiedervorlage. Also die Frage ist ja, wie kommt Manuel Neuer zurück, zu wie viel Prozent seiner alten Klasse reicht es und ist das dann genug, um Marc-André also hinter sich zu lassen. Das können wir jetzt nicht beantworten und das war jetzt ja auch nicht so das Thema bei diesen Spielen. Das wird aber irgendwann, glaube ich, nach unserer Antwort verlangen oder Absolut. nach irgendeiner Antwort verlangen, wenn dann erstmal März ist und Neuer dann auch mal ein paar Bälle aufs Tor bekommen hat und äh, das war ja bisher noch kaum der Fall.
1: Entscheidet höchstwahrscheinlich aber nicht über den Ausgang dieser WM, wer
0: Womöglich von den beiden nicht. im Tor steht. Vermutlich nicht, wobei man auch sagen muss, letzter Satz von mir, äh, Manuel Neuer hat natürlich auch organisatorische Fähigkeiten, die hat Tastegen auch, aber vielleicht hat Neuer da noch mehr die größere Erfahrung, wie man eine Abwehr führt. Aber äh, Marc-Arne
1: Testegen wurde jetzt zum besten Spieler der spanischen Liga gewählt, nicht zum besten Torwart, sondern zum besten Spieler. Das hat mich schon überrascht, muss ich zugeben. Ja, mich also, das auch ist schon eine Leistung. Ja, ist, auch, ist es auch. Ja, dann kommen wir zu dem, was auf dem Papier Abwehr heißt, <lacht> ist, was sich auf dem Feld meistens anders darstellt.
0: Ja, jetzt, sind wir so, jetzt gehen wir uns eingemacht. Ja. Ne? Die, die Verteidigernation Deutschland äh, kann nicht mehr verteidigen, das sagt ja äh, Julian Nagelsmann. Selbst äh, sagt es ein bisschen anders, aber. Wir sind
1: keine Verteidigungsmonster, sagt
0: ja. glaube ich. Ja. Ist auch
1: schön, dass das Abwehrspieler <lacht> in seinem Team zu hören, finde ich. Ich
0: mich auch manchmal, was. <lacht> wir sind
1: kein Trainermonster, würde ich <lacht> mal zurücksagen.
0: Das wäre eine gute Replik. <lacht> <lacht>
1: Mats, du ja, bist gefordert. Genau. Sag doch
0: mal was. <lacht> ja, das ist tatsächlich. Ähm gibt es schon Mängel in der Abwehr. Also Der Euphemismus des Tages von ja, Oliver ich Ja, weiß ich nicht. Okay. Also sagen, wenn ich an die deutsche Abwehr denke, fallen mir drei Spieler ein, die ein sehr ähnliches Profil haben und ähnliche Qualität. Rüdiger, Süle und Tar. Physisch starke Innenverteidiger, die schnell sind, die harte Zweikämpfe führen, die äh, auch am Boden gut sind, die kopfballstark sind, die aber ein äh, einen ähnlich gelagerten Mangel haben. Nämlich Führung und Organisation. Also es gibt nicht wirklich einen Abwehrchef, so wie es die besten Mannschaften haben. Daran fehlt es Deutschland. Auch schon in Katar. Das haben sie alle nicht so gut drauf. Am ehesten noch Tah. Aber Tah hat so seine Karriere eher so ein bisschen versandet. Jetzt kommt er mit Leverkusen. Jetzt hat er mal einen super Trainer aber er hat ja fast nie Champions League gespielt. Er hat ein bisschen Champions League gespielt, aber er war nie so richtig in der Spitzenmannschaft. Äh, deswegen ist ja auch sein Status ein bisschen in Frage. Aber das wären so die drei. Da würde ich sozusagen äh, dazu, dafür plädieren: zwei in die Innenverteidigung und einen auf Außen. Die Rudi-Völler-Lösung, mhm. das war ja sozusagen der Anti-Nagelsmann. Mhm. Äh, das hat mir, das hat, so es war plausibel, es hat auch gut funktioniert. Uh, Tar ist ja auch am Ball nicht so schlecht, uh, Tor. es ist jetzt nicht die perfekte Lösung, aber die gab es ja auch 2014 nicht, als Benedikt Hövetes uh, links gespielt hat. Meiner Information war, dass die Idee von Philipp Lahm, um da sozusagen Sicherheit in die Abwehr zu bekommen, das wäre nicht die dümmste Idee. Es kommt ja dann immer auch so ein bisschen auf den Gegner
1: an, weiß man, dass man ein Spiel eher dominieren wird, eher offensiv uh, unterwegs sein wird, dann könnte man ja auch mal wagen, dann tatsächlich auch einen gelernten Außenverteidiger, der vielleicht nach vorne hin eher seine Stärken hat und defensiv schwach ist, dahinzustellen. Aber gegen den Gegner, wo man einfach nur wegverteidigen möchte, wie in einem WM-Finale, dann wäre es natürlich schon auch klüger, einen, einen dritten Innenverteidiger auf
0: außen zu stellen. Ja? Aber da würde ich sagen, bitte mal irgendwie festlegen. Okay. Und zwar mhm. gerne auch gegen einen schwachen Gegner so spielen, wie man in einem Halbfinale auch spielen würde. Mhm. Also dass die ja, Experimentiererei äh, und so die Variabilität das Weiß ich nicht. Das hat mich jetzt alles nicht überzeugt. Übrigens ist das ein Move von Hövedes von der Innenverteidigung auf eine Außenverteidigerposition. Eine ein verwandte eine Verwandte Aufgabe. Ich habe ja neulich auch gehört, dass jemand gesagt hat, ja bei dieser Havertz-Kritik, ja bei Löw hat doch Hövedes auch nach links gestellt. Dann kann Nagelsmann doch auch Havertz nach links stellen. Ja gut, aber... Löw hat halt es nach links in die Abwehr gestellt und nicht Ösil. Also sozusagen, das ist eine verwandte Aufgabe. Ist nicht dieselbe, aber es ist eine sehr verwandte. Das ist ja auch ein sehr ähm,
1: äh, kreativer Vergleich, der da gezogen wurde, muss man sagen. Ich will noch mal kurz drei andere Namen für die Innenverteidigung reinwerfen und du musst nur sagen ja oder nein. Ähm, Nico Schlotterbeck?
0: Als Linksfuß äh, kann man in den Kader nehmen. Mats Hummels? Kann man mit verteidigen, wenn man kompakt verteidigen will, also tief steht. Wenn man hoch verteidigt, also angreifen will, ist er extrem überfordert. Nein, extremst überfordert. Und Malik Tiaf? Wäre, steht auf meinem Zettel als äh, noch vor den beiden. dann komischerweise, und da muss man ja auch wieder mal äh, sozusagen ein bisschen äh, Verständnis für, für Nagelsmann werben, hat... Der Dortmunder Verteidiger, den ich am stärksten einschätze, also äh, der sitzt in Dortmund meist auf der Bank oder spielt äh, fachfremd auf rechter Verteidiger, nämlich Süle, Hummels und Schlotterbeck, auf die setzt gerade Terzic. Das ist natürlich auch etwas, was für den Bundestrainer nicht so leicht ist, aber kann natürlich auch sein, dass ich falsch liege. Wie, wie siehst du das?
1: Ich wundere mich auch, warum Niklas Süle so einen schlechten Ruf hat in Deutschland. Er ist ja der, der so oft am meisten abbekommt. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an diesen Vorurteilen, die über ihn kursieren. Ich wollte vorhin schon den Gag machen, dass als Nürn Lagesmann Sam und von, von breiten Innenverteidigern gesprochen hat, dass er da nicht die, den Körperumfang meint, sondern die, die taktische Formation. Aber ich glaube auch, ein, ein, ein Süle in, in, in bester Form ist, finde ich, der beste deutsche Innenverteidiger.
0: Ja, also das ist so, das kann auch Rüdiger, ich würde sagen, das ist so ungefähr eins, aber ja, das kann man so sehen, wir wissen beide, das ist nicht perfekt, ja. also sie haben Probleme mit der Orientierung, es laufen ein bisschen wild rum, Spielaufbau, hui. Ne? aber so die Kernkompetenz, die Ausstattung ist vorhanden, jetzt mit Führung, also dem richtigen Training, also man, man übt die Situation auf dem Platz, ja, nicht an der Tafel, das auch, aber vor allen Dingen auf dem Platz, auch durch Mitspieler, durch den Torwart oder gegenseitiges Coachen kann das äh, auch Stabilität gewinnen. Dazu müsste sich das Ganze aber strukturiert, strategisch einspielen. Dann hätte das eine, eine gewisse Qualität. Es wäre besser als England auf jeden Fall mhm. Mhm. mit Harry Maguire oder wer auch immer da noch spielt und Declan Rice. So, das ist auch nicht sonderlich überragend und trotzdem äh, funktioniert es da besser. Die größte Baustelle des
1: deutschen Spiels ist höchstwahrscheinlich die Außenverteidigerpositionen, ähm, haben wir gesagt. Da gibt es Namen, die kursieren, die uns aber alle höchstwahrscheinlich nicht so richtig überzeugen, zumindest wenn wir von den gelernten Außenverteidigern reden. Deswegen haben wir auch äh, angeschnitten, dass wir dann einen von denen aus der Mitte dann da irgendwie einen zumindest nach außen stellen würden. Wen gibt es denn da so? Also es gibt Robin Gosens auf links, es gibt David Raum auf links, es gäbe Benjamin Henrichs auf rechts. Henrichs auf links war Henrichs auch schon auf zu sehen. Links. Auf links gibt es auch Thilo Kehrer. Der ist so ein bisschen raus aus dem
0: mhm, mhm. Wer fällt dir noch ein? Es gab mal Marcel Halzenberg, aber er ist jetzt leider in der zweiten Liga. Der war defensiv eigentlich der stabilste von denen, aber er ist raus. Saint Pendant, Lukas Klostermann. Ist jetzt nicht so links. Und ja auch
1: nicht ich, mehr. Ich rede immer über beide, über beide Seiten quasi fast.
0: Ja, ja. also Welche Seite
1: würdest du ersetzen mit einem Innenverteidiger? Das habe ich noch nicht so ganz.
0: Also ich würde halt Tar nach rechts stellen mhm. und mhm. links würde ich auf Großens. Mhm. Das wäre so mein Favorit. Ich weiß, das ist defensiv, Stellungsspiel schon auch hier und da ungenau. Bei großens Bei großens ist jetzt nicht der gelernte, der geschulte Verteidiger, ist ein bisschen autodidakt, macht viel mit Einsatz, Wett. Manchmal zu viel, ist er gerade einen Elfmeter verursacht, jetzt am letzten Bundesligaspieltag. Aber irgendwie so ein Linksfuß braucht man, glaube ich, auch mal, äh, weil er muss auch nach vorne was bringen. Nach vorne gefällt dem eigentlich ganz gut. Mhm. Ist so ein klassischer Außenspieler, also der die Linie lang rauf und runter geht, nach innen keine Optionen hat, im Gegensatz zu Havertz aber die brauchst du auch nicht unbedingt auf der Position. Ich meine, es ist immer gut, wenn man Option hat, aber äh, gutes Timing, so im Spiel nach vorne, zieht durch, macht auch mal ein Tor, macht auch mal zwei Tore ne? gegen Portugal, 22 bei der EM. Äh, das wäre die naheliegende Variante. David Raum finde ich defensiv noch ein bisschen sozusagen unorientierter äh, und sozusagen auch ein bisschen so drüber in seinem Selbstbewusstsein. Großes ist da geerdeter. Das defensive Mittelfeld. Da ist mittlerweile, mittlerweile
1: die Frage nur noch, wer spielt neben Ilka an Für ähm,
0: uns schon, ja. Denke äh, ich ja, für die, für Großteile der auch für Julian Lagersmann, ja. oder? Also ich glaub, Man könnte ich höchstens sagen, nämlich ich raus, er ist zu gut. Äh, er tut ihm leid, äh, weil er quasi das spanische äh, äh, Spiel oder das moderne Spiel, jetzt City und Barca und jetzt muss er hier quasi im Wirtshaus äh, antreten. Ähm, äh, ja, also Gündogan ist Kapitän, ist Gesetz, finde ich übrigens eine sehr gute Entscheidung äh, von Nagelsmann, wo man ja vorher dachte, na Kimmich, Goretzka, es gibt ja da auch so ein bisschen äh, Reibungspunkte zwischen denen äh, und äh, Nagelsmann hat eine Vergangenheit mit Kimmich und Goretzka in München, die haben sich ja dann auch geäußert nach seiner Entlassung, also mitfühlend, zu Recht ja auch. Man dachte ich, das sind so eine Lieblingsschüler. Ist aber nicht so. Er setzt auf Gündogan und das ist eine sehr gute Entscheidung. Im ersten Moment, Sie müsste jetzt flankiert werden von einem Setting, von einem Umfeld und sie müsste auch mal endlich festlegen, wer da spielt. Das, das Interessante ist ja, dass man bei dieser
1: Frage, wer neben ihm spielt, geht es ja gar nicht so sehr darum, wer ist denn jetzt der beste Fußballer von denen, die neben ihm spielen, sondern wer passt am besten zu ihm, wer ergänzt ihm am besten, wer kann vielleicht das, was er
0: nicht kann am besten ja, das stimmt. Ich antworte trotzdem jetzt so Karo einfach. Die Spieler, die sich seit langem auf hohem Niveau durchsetzen, die auch was darstellen, die würde ich spielen lassen. Auf, an die denke ich zuerst und das wäre in dem Fall Joshua Kimmich. Ich weiß, das hat jetzt nicht so hingehauen ähm, bei den Zusammenspielen. Es ist auch ein ähnliches Profil, es sind eher Spieler, die strategisch sind, die den Ball in den Reihen halten, die ihn gemeinsam nach vorne tragen können, die aber jetzt nicht individuell so, so überragende Skills haben. Im 1 gegen eins so um Ballführung, ist Gündemann schon besser ähm, als Kimmich, finde. da hat man auch lange seine Schwächen in Deutschland einfach übersehen, ja, man so... Achten Sie mal drauf, wenn Kimmich den Ball führt, das ist immer auch so ein Break, immer eine Pause, wo man ihn wegnehmen kann. Ähm, da fehlt viel zu, zu lahm. Gündogan fehlt auch ein bisschen an Tempo zu lahm. Kimmich fehlt enorm viel. Äh, aber ein sehr guter Passspieler, sehr ehrgeizig. Ähm, es sind beides keine Abräume, aber zu zweit äh, in der Lage, auch mit Köpfchen. Da das gemeinsam strategisch zu lösen. Man sieht die beiden ja auch sehr tief im eigenen 16er, weil sie die Verantwortung äh, übernehmen. Also, das nochmal zum Thema Mentalität der Spieler. Also, da ist bei beiden aus meiner Sicht überhaupt kein Zweifel. Bei Kimi sowieso nicht, der Gott der Sekundärtugenden. Aber auch Gündogan übernimmt das völlig verantwortungsvoll und hilft, wo er kann. Äh, es ist nicht das Bollwerk. Mhm. So, äh, aber es hat auch was, wenn man den Ball in den Reihen halten kann, nimmt man auch dem Gegner äh, Druck. Also ich, wir haben ja Kimmich, ne, Kimmich, folge auch. Sie wissen das vielleicht, dass, dass ich den äh, oder wir den auch äh, kritischer sehen. Ähm, und trotzdem hat er ja Stärken. Und dass er da jetzt so ein bisschen unter die Räder gerät, finde ich auch, äh, da ist Hilfe gefragt. Und das äh, würde ich mir vom Trainer oder von seinen Trainern äh, wünschen den Vereinen und Nationalmannschaft. Es gäbe noch für äh, die Position neben Milke Gündogan
1: zum Beispiel Leon Goretzka, der aber eher so ein bisschen zu offensiv und zu planlos ähm, und äh, überschwänglich äh, über das Feld äh, schreitet, äh, derzeit zumindest. In den USA hat Pascal Groß gespielt, der hier in Deutschland immer so ein bisschen unter dem Radar äh, fliegt, weil er äh, eben nicht in der Bundesliga aktiv ist. Das hat eigentlich ganz okay funktioniert irgendwie. Und es gibt so einen Spielertyp wie Emre Can, das ist dann tatsächlich der Abräumer, also der, der Türsteher, der Bodyguard, hätte auf jeden Fall Unterhaltungsfaktor und auch da könnte man äh, niemanden äh, Mentalitätsprobleme vorwerfen am Ende. Ich glaube, das, das würde auch funktionieren. Kurzer, kurzer Exkurs noch, was hältst du denn von Kimmich auf rechts,
0: rechter Außenverteidiger? Wenig. Okay. Also dafür ist er defensiv nicht, nicht gut genug und wird überlaufen und schon ja auch einige Gegentore oder Angriffe, gefährliche Angriffe der Gegner mitverantwortet bei 2016, 2018. Das würde ich nicht machen. die das, so Ich weiß, das wird er hin und her geschoben. Nee, das, ich, er hat schon recht, dass er im Zentrum spielen will. Also das wäre so mein, mein Rat. Kimmich dort, weil er schon einfach sehr gut Pass spielt. Und äh, sich gut freiläuft. Ähm, das ist auch ein Wert.
1: Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit. Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften. Einer Flucht auf dem Mississippi. Und
1: magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Die Offensive. Da, glaube ich, kann man nicht aus dem Vollen, aber doch irgendwie aus einem Reservoir an Talent und an Qualität schöpfen, für das uns dann doch in der Masse relativ viele Länder beneiden, würde ich jetzt mal sagen. Da geht es eher darum, wen lässt man draußen? Ja, wer, und
0: wie ordnet man sie an? Wer kann nicht spielen, genau. genau. Und wie ordnet man sie an? Ja. Das ist auch da, Credit für Nagelsmann, äh, in, nicht selbstverständlich, es ist nicht naheliegend. Also es drängt sich nicht auf, die Lösung, ähm, so auf den ersten Blick. Da ist sozusagen der, das, die Erfahrung eines Trainers gefragt, das Heinkes-Auge ja oder das Angelotti-Auge, zu sagen, was wie können wir hier die Flügel gut besetzen? Ähm, was haben die Spieler quasi dann auch für defensive Skills? Die deutschen, haben, die deutschen Offensiven haben nicht gute Defensiv-Skills. Das heißt, ich muss die unbedingt absichern. Das heißt, wenn ich Links und Gossens habe, der eher offensiv ist, muss ich gucken, ob ich da auch noch Sané hinstelle, der quasi nichts kann nach hinten. Außer, dass er mal hinrennt und einen Umtritt. So. Das jetzt ein paar Mal gemacht. Also, das, so diese Mischung muss man schon im Auge behalten. das ist quasi, das ist in der Kreisliga nicht anders als, äh, als für, das sind die Grundrechenarten. Aber klar, wer spielt auf der 9, wer spielt auf der 10, wer spielt außen, ist nicht so simpel. Und ich will auch nicht so tun, als hätte ich jetzt da die, die Schlaumeier-Lösung, was sagt, so muss es sein. Es gibt aber natürlich gewisse, sozusagen, etwas, was näher liegt als das andere. Meine erste Beobachtung ist, dass wir, vier Zehner haben, also vier Spieler, die ich als offensive Mittelfeldspieler sehen würde in, im Zentrum. Äh, als erstes Havertz, als zweites Müller, als drittes Musiala, als viertes sogar Goretzka. Weil Goretzka ist nicht der Spielmacher, aber Goretzka ist von seinem Typ her einer, der immer die offensive Variante sucht, der äh, im Mittelfeld, im Spielaufbau eigentlich auch leider sich zu wenig entwickelt hat, sagen also nicht viel zu gebrauchen ist, außer dass er mit Ball nach vorne rennt, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Das macht er aber gut. Ähm, aber einer, der der so nachrückt vom 16er und dann natürlich auch saugefährlich sein kann, also einen Schuss hat, ich glaube den härtesten Schuss in Deutschland, starker Kopfball und äh, also in den 16er in den 16 nachschieben. So, also das. Das wäre so die Goretzka-Variante. Musst du offensiv einsetzen, weil er sich ja auch nicht freiläuft, der Hund. So, ne? Also das wäre das. Und dann hat man Flügel. Natürlich Leroy Sané, der ist gesetzt, wenn er seine Rotsperre abgesessen hat. Jetzt links oder rechts, das kann man jetzt ein bisschen variieren. Gnabry wäre ein Flügelspieler, ist aber der Spieler, wo man sagt, er hat sich am wenigsten weiterentwickelt die letzten Jahre. Übrigens ja auch unter zwei Bundestrainer, ne? also bei Bayern München, ähm, da ist schon die Qualitätsfrage so ein bisschen, wo man sagen, da kann ich verstehen, wenn man den irgendwie nicht so einnimmt. Und äh, Würz habe ich jetzt mal noch gar nicht in der Liga drin, weil noch zu unerfahren kann. aber sein, dass sich das ändert,
1: bis... Ähm, wenn er dann das Triple geholt hat. Ja, wenn er, ja
0: richtig. Äh, vielleicht ist der... Ist das ist dann auch mal so, Okay, es ja. kann sein, dass man an dem dann nicht mehr vorbeikommt, da muss ein anderer raus, das ist dann so ein Härtefall. Ja. Damit es nicht zu kompliziert wird, lass uns mal einfach unsere Aufstellung durchdeklinieren jetzt. Und genau, äh, ich will ja nicht hier Na, die Nagelsmannfalle tappen, genau. aber eine Position natürlich noch: Stürmer. Ja, stimmt, äh, gibt's ja auch noch. Ähm, da hat sich ja jetzt Füllkrug festgespielt, weil den auch alle fordern. Die Folge habt ihr gemacht und da würde ich ja voll zustimmen. Nur eins als Ergänzung bei Füllkrug: guter Joker. Also jemand, der, wenn das Spiel irgendwie stockt, äh, wenn Plan A einfach nicht mehr funktioniert, dann machen wir es jetzt einfach. Die Brechstange oder wie auch immer im Strafraum. Guter Typ, so. Vielleicht, wenn ich so ins Gesicht schaue und die Hüften nicht ganz so austrainiert, mein Eindruck. Äh, aber jemand, der das Spiel einfacher macht. Da kommen wieder Post vom Anwalt. <lacht> was heißt ja wieder <lacht> unsere rechtsabteilung steht unsere verteidigung steht also das wäre so ich will sozusagen die die ja. ich man kann ihn spielen lassen aber das ist ein extremer kompromiss weil er ja nicht kombiniert und das äh, ist schon ein manko äh, was äh, dann ins gewicht fallen kann ein spieler der tore schießt schadet natürlich prinzipiell erstmal nicht Klar, aber er schießt ja nicht immer Tore und dann jetzt so Spiel gegen Österreich, das war jetzt eher Note 6. So. Lass mich doch mal bitte den Stammtisch hier raus. Also ich,
1: Olli, ich sage dir jetzt meine elf. Du sagst mir, ob die was taugt und dann darfst du und ich. Okay, so, machen wir es so? So machen wir es. Ja? Also, vor würde ich, ja, jetzt komme ich schon ins. Äh, ich würde Manuel Neuer ans Tor stellen, wenn er nicht humpelt, sagen wir mal so. Also für mich ist er immer noch der bessere Torhüter wenn er in, in Form ist. Man muss jetzt sehen, er spielt ja, also er spielt, aber er bekommt ja wenig aufs Tor, das kann man halt schlecht sagen. Aber ich würde ihn ins Tor stellen. Wie gesagt, haben wir aber auch schon diskutiert, ist nicht die Baustelle schlechthin. Meine Viererkette würde bestehen, tatsächlich links aus Robin Gosens, äh, Antonio Rüdiger und Niklas Süle in der Mitte und Benjamin Henrichs auf rechts. Ich mag einfach die Grundidee, zwei gelernte Außenverteidiger zu haben. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, dass äh, du brauchst auch die Impulse nach vorne auf beiden Seiten und die sehe ich bei Jonathan Tantar oder irgendeinen anderen Innenverteidiger, der da rechts rausrückt, nicht so wirklich. Meine Doppel-Sechs bestünde aus Ilkay Gündogan und tatsächlich Emre Can, das würde ich gerne sehen. Ich glaube, die haben beide gegen Frankreich gespielt. Ja, Gündogan musste ja, ja. relativ früh raus, okay. aber ja, die haben beide gespielt. Und äh, das hat mir sehr gefallen. Dann ein Dreier-Mittelfeld, Musiala, Wirtz auf der 10 und Sané. Ist vielleicht ein bisschen sehr wild und offensiv, aber die drei sind so talentiert und das sind so gute Fußballer. Ich finde, man kann keinen von den beiden äh, draußen lassen, äh, keinen von den dreien draußen lassen. Und ganz vorne spielt bei mir natürlich äh, Harry Kane. Ah ne, falsch, falsches Land. Blöd. Ähm, aber das sagt sozusagen das große Dilemma. Äh, es gibt keinen deutschen Stürmer, der auch nur annähernd in dieser Kategorie unterwegs wäre. Ich würde Niklas Füllkruck spielen lassen. Ich glaube, bei den Leuten, die er hinter sich hat, ähm, kann man da relativ wenig
0: falsch machen vorne. Was hältst du davon? Wir haben äh, Schnittmengen. Gut. Finde ich gut. Also die Idee, also Henrichs, finde ich, hat jetzt nicht so überzeugt, aber... Es äh, aber eine ordentliche Saison gerade in Leipzig, finde ja, ich. Ja, ja. Und ähm, könnte schon sehr offensiv sein, so. Vielleicht müsste man da Gegebenenfalls dann im, dann korrigieren sozusagen, aber gefällt mir auf alle Fälle besser als Böck, Böck, Böck. Okay, jetzt du. Also neuer, mhm. Viererkette, also mhm. das haben wir vielleicht, können wir ja auch mal sagen, wir sind jetzt, haben jetzt eine Viererkette jeweils aufgestellt. Warum äh, eigentlich? Weil ich finde, eine Fünferkette ist ähm, schon eine sehr, Defensive und träge, träges System. Ich weiß nicht, ob Deutschland dafür auch die richtigen Spieler mhm. hat. Eigentlich spielen ja fast alle Spitzenmannschaften mit Viererkette. Man kann damit gut abdecken, den, die Breite äh, des Spielfelds. Die meisten haben es gelernt. Es ist auch einfacher. Aber dann verteidigt man immer mit sechs Mann, wie Julian Lagesmann sagen würde. Und das ist vielleicht einer zu viel. Möglicherweise, ja. Viererkette, also... Süle und Rüdiger in der Mitte, Tar und Großens außen. Also die Rudi Völler-Variante auf rechts. Ähm, da habe ich zwei Sechser, Kimmich und Gündogan. Rechts vorne Sané, also vor Ta, dann Goretzka in der, im Zentrum und Musiala so links, halb links. Ich weiß, es ist nicht wirklich ein idealer Flügelspieler, aber auch einer, der über den Flügel kommen kann. Und vorne ist bei mir Havertz als spielender Neuner. Es ist etwas komplizierter als mit äh, Füllkrug, aber er ist der deutlich bessere Fußballer, ähm, auch mit viel mehr Erfahrung auf höherem Level. Das ist ohnehin auch ein Punkt, das klingt vielleicht ein bisschen simpel, aber äh, hier Kimmich und Goretzka habe ich jetzt beide drin und Gündoran sowieso. Also Spieler, die bei Bayern München oder City Champions League immer bis zum Schluss irgendwie dabei sind, Kedira und Schweinsteiger waren 2014 auch nicht gut. Also nicht vielleicht hier und da mal. ja. Und trotzdem war das ein Wert an sich, weil die haben Standing, die hier repräsentieren was. Auch beim Gegner, auch beim Schiri. Und äh, sie sind in der Verantwortung. Erfahrung ist einfach auch etwas, was eine Mannschaft braucht. Ich habe Völkrug als Joker, jemand als komplementärer Ersatz für das, äh, wenn es einen braucht knapri Tchau, den Abwehrspieler Würz habe ich hier, Raum, Müller, Adeyemi und äh, ich verstehe nicht ganz, warum Timo Werner so völlig raus ist. Aha. Nicht, dass ich ein großer Fan wäre, auch dazu haben wir haben, zu ihm haben wir einen Podcast gemacht, aber hat sozusagen so eine Inselbegabung, schnell rennen, robust und dann festschießen, das kann in einem Halbfinale äh, das entscheidende Tor bringen. Marvin Ducksch eher nicht. Toll. Coole Truppe.
1: Also, also Leon Goretzka, nee. da finde ich natürlich jetzt den überraschendsten Move, ehrlich gesagt. Ähm, aber du hattest ja schon ausgeführt, warum das funktionieren könnte.
0: Ja, also wenn jetzt aber dann irgendwie jemand sagt, okay, wird's überholt ihn äh, bis, äh, bis Sommer und Goretzka auch ein bisschen verletzungsanfällig, so, das ist natürlich auch noch ein bisschen hin. Ne? Also, wir wollen ja nicht so tun, als wäre das jetzt irgendwie so, müsst ihr es machen und dann klappt es. So, natürlich gibt es immer auch so Stellen, wo man sagt: Da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Da muss man vielleicht auch noch mal abwarten, wie sich die Sachen entwickeln, wie sich das auch auf dem Platz ergibt. Ne? Also, es ist auch das ist erstmal nur Theorie, aber es ist irgendwie auch so, dass. Gestern meine Frau gefragt, wie würdest du es machen? Da kam das so ungefähr raus. Das heißt ja nicht, dass das falsch ist. Und die, die einfache Lösung, vielleicht wäre das, wäre das mein Wunsch, dass äh, das Naheliegende, das, was schon mal irgendwie funktioniert hat, dass man es damit mal probiert und nicht noch das X. Experiment. Und wenn man sich das mal einspielen lässt und finden lässt, dann entsteht in Deutschland eigentlich immer was. Ich erinnere nochmal an die WM in Katar, die ja eigentlich schlecht lief. Aber im zweiten Spiel gegen Spanien, nach der Niederlage gegen Japan, war Deutschland unter Druck. Und ich hatte den Eindruck, im Laufe des Spiels findet sich was. Goretzka, Kimmich, Gündogan haben plötzlich eine Arbeitsteilung gefunden, wie sie sich gegenseitig absichern. Wer wohin läuft, wenn einer auf den Ball führenden geht? Äh, was passiert, wenn Goretzka sich in den Zweikampf stürzt? Und es wurde besser im Laufe des Spiels. Leider hat Flick dann Gündogan rausgenommen und im anderen Spiel war wieder alles anders so. Und Deutschland hätte gewinnen können. Hm. Wenn Sané das Tor macht in der 89. gewinnt Deutschland. Und dann kann das im Turnier auch flutschen. Und dann hat man plötzlich in der, im Viertelfinale eine ganz andere Mannschaft und Qualität auf dem Platz, das wäre ja wirklich nicht das erste Mal, dass Deutschland auf diese Art, äh, also die, da findet sich was. Aber da muss ein Trainer auch quasi dem Raum geben, das sind erfahrene Spieler, die entwickeln quasi auch selbst Stärken und Ideen, aber sie brauchen mehr Führung als die Spieler der Vergangenheit, also insbesondere der 14er-Mannschaft. Ich habe noch eine B-Variante, weil ich habe noch einen Spieler, den ich hier aus dem Hut zaubern möchte, über den niemand spricht. Keine Zeit mehr für Experimente, Olli, so kurz vor der EM. Ich tappe in die Nagelsmannfalle. Aber es gibt einen Spieler vom VfB Stuttgart, der einen riesigen Anteil daran hat, dass die Mannschaft dort jetzt um die Champions League-Plätze mitspielt, nämlich Waldemar Anton. Spielt dort in der Innenverteidigung, wurde in der Vergangenheit manchmal, wie ich finde, fälschlicherweise als rechter Verteidiger eingesetzt. Das wäre eine Holding Six. Mit ein bisschen Anleitung könnte das... Ein äh, Sechser sein, der quasi Gündogan den Rücken frei hält. Also beispielsweise Anton, Gündogan, Musiala. Das wäre eine klare Sechser, Achter, Zehner-Aufteilung in einem Mittelfeld. Sehr leidenschaftlicher, hochaggressiver Spieler mit intensiven Zweikampfverhalten, aber nie drüber. Also hart und das strahlt ab auf sein Umfeld. Kann auch im Mittelfeld bestehen. Das wäre die Variante der Innenverteidiger, den man vorzieht. Busquets war eigentlich auch ein Verteidiger mehr oder weniger, der dann im Mittelfeld gespielt hat. Nun ist Anton nicht Busquets, aber das Prinzip ist äh, ähnlich. Der stützt und schützt die Innenverteidiger. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, ob der dann vielleicht beim ersten Training äh, im Rondo ausscheidet bei der Nationalmannschaft. Aber das wäre eine Variante, der ich eine Chance geben würde, und da fallen mir beim Blick in die Geschichte der deutschen Nationalmannschaft Spieler ein als, als Vorlage, die quasi nur in einem Turnier äh, quasi ihre große Rolle gefunden haben und das Loch gestopft haben, was es gab. 86 Norbert Eder, 90 Guido Buchwald, 96 Dieter Eils und 2014 Benedikt Höwedes, die da performt haben.
1: Es wäre ja schön, wenn dieser Mensch dann auch im Verein
0: diese Rolle spielt, oder? Ja, aber das ähm, ist ja doch eine relativ ähnliche Position, wenn er sagt, er muss die Position halten. Er spielt den Innenverteidiger halt eine halbe Position vorher. Das hat Höfe das ja letztlich auch gemacht. Es ist improvisiert, das gebe ich zu. Ähm, aber das wäre ein Experiment, wo ich sage, okay, das wäre, dem Versuch würde ich zumindest nicht widersprechen. Olli, wir müssen zum Ende kommen.
1: Das war unsere Sonderfolge zur deutschen Nationalmannschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie Aufstellungen haben, die Sie uns mitteilen möchten, schicken Sie sie an fußball-s-zeit.de und äh, in äh, cc einfach bundestrainer-at-dfb.de setzen, dann ähm, hat äh, Johann Lagesmann auch Spaß dran. Wenn nicht, wir sammeln und leiten weiter und ähm, ich bin sehr gespannt, was Sie liebe Hörer und Hörer denken, wie sie aufstellen würden und äh, wir werden darauf Bezug nehmen, auch in den nächsten, in den nächsten Folgen, denke ich. Spätestens zur, zur EM im Sommer ähm, wird das ja wieder relevant. Ich hoffe, wir haben trotzdem einen schönen Sommer. Trotz allem, was passiert
0: ist, Olli? Oder hast du, hast du eigentlich schon so einen Plan B? Wirst du, du irgendwo hinfahren? Wir können doch zu den Türken halten, <lacht> oder? Also es ist auch eine Heimturnier. Vielleicht sogar noch die äh, größere Stimmung und die Aussichten, Erfolgsaussichten sind ja vielleicht sogar
1: besser. Das sind die Vorteile des Einwanderungslandes Deutschlands. Man hat einfach mehrere, mehrere Pferde am Rennen. Ja, das, das verstehe
0: ich nicht. Das die türkischen Fußballfans mussten sich anhören, ihr integriert euch nicht, weil ihr gegen uns seid. Da ja, kann man auch andersrum sagen. Ja, Warum integrieren wir die türkischen Mitbürger nicht, indem wir ihre Mannschaft dann ab dem Viertelfinale die Daumen drücken?
1: Wahrscheinlich wird es so kommen. Olli, es war schön mit dir, wie immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann wieder über einen Spieler oder eine Spielerin reden. Tschüss zusammen.
0: Ciao, Bis zum ciao. nächsten Mal. Vielen Dank. Kicken, kann er.
2: Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.